1: Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de Chronographe, le 13 e épisode et c'est un épisode un peu spécial aujourd'hui parce qu'on va faire ça en face cam. L'épisode sera disponible comme toujours sur Apple Podcast, Spotify mais également sur YouTube. Je suis avec Lenny aujourd'hui pour faire un retour sur les actualités du mois de février. Euh, il y a des euh, informations assez euh, surprenantes et euh, passionnantes. Comment ça va Lenny Salut Tan, salut tout le monde, comment ça va Ça va, ça va, pas trop euh, stressé, nerveux pour ce nouveau format de podcast
0: euh, Bah alors, stressé, stressé, je sais pas, mais ouais, c'est un nouvel exercice et, euh, et euh, contrairement, euh, contrairement au montage audio, il euh, faut faire attention aussi à l'image, donc euh, <rire> on va essayer de pas faire trop de bêtises quoi.
1: Oui, c'est vrai, voilà, je pense qu'il y aura des euh, informations que, que nous on va pas apprécier beaucoup, donc... Euh... On va, on va se tirer la gueule, sûrement. Euh, retour sur l'actualité du mois de février. Euh... On va parler de la euh, Nautilus 5711. Comme vous, comme vous le savez, euh, Patrick Philippe a arrêté la production de ce modèle. Mais pendant le mois de février, euh, le président de la maison a annoncé qu'il y aura 1000 modèles. De Patek Philippe Nautilus 11 hommage, c'est à dire en fait, bah du coup, c'était le, les 1000 modèles qui, euh, qui sont là pour rendre hommage à, à ce, ce modèle iconique hein, de, de la maison euh, pour dire un petit coucou, un petit au revoir euh, avant de euh, passer à la suite. Euh, il n'y a que 1000 modèles, 1000 euh, exemplaires, par, pardon. Euh, par contre, euh, du coup, Lenny, toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est une bonne idée, justement, de continuer à produire ces 1000 modèles où il, il fallait euh, tout simplement arrêter euh, la de la production et puis passer directement au 67 11 entre guillemets qu'on va parler euh, tout à l'heure
0: alors euh, je pense que je pense que c'est une bonne idée de faire, euh, de faire euh, un hommage à à ce modèle, puisqu'on parle quand même de la 5711, euh, qu'on le veuille ou non, elle a bouleversé, le, je trouve, le marché horloger comme, comme on le connaît aujourd'hui. Il n'y a que la 5711 qui fait des, des cotes et des plus-values, mais astronomiques. On marche sur la tête avec ce modèle. Et je pense que c'est une bonne chose quand même de euh, rendre à César ce qui est à César et de faire un hommage à ce modèle. Euh, en revanche... Là où je trouve que c'est euh, dommage, c'est qu'on a, a, euh, a un gros côté frustration pour euh, tous les clients qui étaient sur liste d'attente, puisqu'on se doute qu'il euh, y a plus de 1000 clients qui étaient sur liste d'attente pour ce modèle. On se doute également qu'il euh, y en a plus de la moitié qui ont attendu 5 euh, années, voire peut-être près d'une décennie, et qui ne l'auront pas. Il euh, y a ça aussi à prendre en compte, c'est... Euh, euh, L'image de marque euh, qui, pour moi, dans cette euh, stratégie, avoue un peu un aveu de faiblesse. Il y a un aveu de faiblesse de la part de Patek Philippe en disant que, bon, on n'est pas capable de satisfaire tout le monde, mais pour marquer le coup, on va essayer de une dernière fois faire plaisir.
1: Hmm, D'accord, oui, c'est vrai, parce que du coup, euh, monsieur Stern, du coup, qui est le Thierry Stern, le président de la maison Patrick Philippe, a dit également aussi que je cite hein, Ceux qui étaient sur la liste d'attente récemment vont malheureusement partir avec les mains vides. Leur chance d'avoir une 57-11 est très, très, très faible. Donc, euh, en fait. Euh, en fait, c'est bien de sortir euh, les 1000 exemplaires pour euh, rendre hommage à, du, euh, au modèle euh, Nautilus 5711. Mais du coup, ces euh, 1000 exemplaires sont pour qui, en vrai Parce que ceux qui sont sur la liste d'attente depuis euh, quelques années n'auront sûrement pas comment dire, le, la chance de l'avoir. Et j'imagine que les 1000 modèles, comme c'est une série limitée,
0: vont réserver à des clients un peu, on va dire, plus euh, luxe. C'est clairement ce qui va attendre ces 1000 modèles, ça, ça va être des, des clients privilégiés, ça va être des gens VIP, des personnes dans les petits papiers de, de Patek Philippe, mais ça ne sera ni toi ni moi, ça ne sera ni ton ami dont tu as parlé d'un ami à toi qui était sur liste d'attente, ça ne sera pas lui non plus, clairement. 1000 euh, modèles, c'est très peu, très peu, oui. Même euh, dans des collections, euh, des modèles euh, des, des modèles limités, 1000 modèles, c'est pas beaucoup. Et euh, là, on parle de la Patek Philippe, Donc, euh, mille modèles, c'est absolument rien du tout. Quoi. Donc, et, et ces modèles-là, la plupart vont se retrouver dans des coffres. <rire> on, euh, elles ne seront jamais portées. On le sait, il y a des modèles qui ne seront jamais portés, d'autres qui seront vendus dix euh, fois le prix de, de la montre parce que c'est la montre hommage, mais euh, c'est une montre qui n'est plus du tout à la portée de, de n'importe qui qui aime l'horlogerie. Euh,
1: D'ailleurs, on a trouvé, euh, comme tu disais, euh... Les montres être, vont être vendues. Euh, on a vu le même, la même chose avec la Patek Philippe Nautilus à bah, 11 encore une fois, mais pour les 40 ans. Et en fait, il y a marqué euh, 40 ans en fait, sur le 4 ans. Et euh, là, aujourd'hui, on retrouve justement ce modèle-là sur Chrono 24 qui
0: est en vente. Moi, je suis, moi, je suis un peu perplexe puisque. que toutes les personnes, euh, on se doute, il y a plus de 1000 personnes qui étaient sur les attentes forcément, mais euh, le seul exemple pour l'instant concret qu'on a, c'est avec, euh, avec Rolex qui, euh, qui avait la Submariner en 40 mm et qui n'est plus produite. Donc les personnes qui étaient sur les attentes depuis un an, deux ans, peut-être même trois, euh, ne recevront pas leur modèle, mais euh, on peut considérer comme un lot de consolation qu'ils vont être basculés sur euh, la 41 mm. C'est pas exactement, bon, c'est pas 40 mm, ça reste un. Le diamètre est légèrement plus grand, mais ça reste le modèle que, que tu voulais à la base. Tandis qu'on ne sait pas encore la stratégie, euh, on ne connaît pas encore la stratégie de, notre, de, de Patek Philippe. Est-ce que ça va être une nouvelle liste vierge mise à jour euh, où euh, bah, tu reattends euh, X années Est-ce que euh, les gens qui déjà attendaient vont être basculés On ne sait pas. On ne sait pas du tout. Et euh, je trouve que ça, ça joue euh, sur l'image de marque mais ces personnes-là, comme je te l'ai dit, c'est ni toi ni moi, hein, ça va être des élus, ça va être euh, l'élite qui va pouvoir euh, bénéficier, euh, jouir, si je peux m'exprimer ainsi, de, du privilège d'avoir la dernière Patek Philippe Notius. Il y a un côté un peu injuste, c'est chiant, c'est frustrant quand même. Et, euh, et pour euh, une dernière chose avec euh, Thierry, euh, Thierry Stern, une dernière chose, c'est que j'ai trouvé, euh, trouvé un peu facile la manière dont il s'est dédouané de l'image de marque, enfin de, de cette non-possibilité de satisfaire tout le monde. Alors, je ne me souviens pas mot à mot de ce qu'il a dit, mais il expliquait que euh, c'était de la responsabilité euh, aussi des vendeurs de savoir euh, qu'ils ne pourraient pas euh, distribuer ou satisfaire tous les clients de leur boutique parce qu'ils ont plus ou contrairement euh, contrairement à Rolex, ils ont plus ou moins une euh, certaine visibilité sur les modèles qu'ils reçoivent et euh, moi personnellement je trouve ça un petit peu facile je trouve ça un peu facile parce mmh. que euh, c'est comme c'est comme si mcdo te dit euh, c'est pas ma faute si ton burger est raté c'est à cause de l'employé tu vois enfin si t'es pas capable de <rire> si t'es pas capable de gérer euh, une certaine structure euh, ou une communication au sein de ton équipe bah ça sert à rien de se renvoyer la balle. Pour moi, c'est pas Tech Philippe qui est responsable de, de ça. C'est pas ni les vendeurs, ni les AD. Même si bon, il doit y avoir un côté aussi euh, à pas du gain, puisque les AD, eux, ils sont, ils sont très contents de vendre cette montre-là. Mais euh, c'est c'est pas Tech Philippe qu'on regarde aujourd'hui, c'est pas les AD. Exactement coup de gueule un peu gratuit <rire> <rire> bah, vous voyez qu'on sourit pas euh,
1: toujours hein, devant la caméra <rire> mais euh, c'est vrai que comme tu disais euh, contrairement à Rolex les AD enfin les AD pas les AD mais les boutiques de Patrick Philippe ne sont pas indépendantes voilà. ils, sont, ils appartiennent bien à, à Patrick Philippe donc euh, c'est vrai que bien évidemment en termes de stock en termes de montres vendues montres reçues ils ont une certaine visibilité dessus, contrairement à, à Rolex, euh, au final, où toutes les AD sont indépendantes. Euh, bah, pour, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, euh, Lenny sur, euh, euh, sur la liste d'attente de la Rolex Mariner de, de 2020-2021, c'est vrai que les clients sont basculés justement euh, d'une du, liste à une autre, donc, et certains ont reçu leur montre en 41 1 mm. et en plus dedans tu as un mouvement beaucoup plus performant qui qui tient jusqu'à 70 heures au lieu de 48 heures donc euh, en fait euh, tout le monde est gagnant euh, tu vois, pour, en, en tout cas pour les euh, pour le client quoi. Mm. Mais euh, mais c'est vrai que en fait là euh, on, on, on ne sait pas encore quel, quel est le successeur du 5711 apparemment selon le, le, les rumeurs en fait bah c'est euh, c'est le modèle 6711. Donc <coughs> à prendre avec les pincettes parce que c'est on, on, a, on a bien dit que c'est une rumeur en fait, c'est pas, pas une annonce officielle de la, de la maison mais euh, d'après les, les rumeurs en fait bah, il n'y aura plus de modèle en acier c'est soit en titane ou en platine et
0: euh, le titane euh... <rire> comment te dire <rire> Qu quelles sont tes
1: pensées euh, d'après ces rumeurs en fait parce que euh, je crois que c'est tu auras le, vert, le cadran vert kaki et ensuite en termes de matière tu n'auras plus d'acier, tu n'auras que euh, le titane et le platine
0: bah, le fond vert ça se discute ça se discute puisque bon euh, moi j'ai tendance j'ai plutôt tendance à être euh, à laisser le bénéfice du doute à être un peu naïf j'aime bien euh, faire confiance aux maisons quant à, quant à la colorimétrie de leur modèle ça ne me dérange pas à voir, hein, sur, euh, à voir comment ça rend vrai, mais euh, la matière, elle, se discute un peu, puisque l'origine de, de, de la Nautilus euh, vient du fait que, justement, elle était en acier, euh, dans les années 70, à une époque où on prenait euh, tous les matériaux euh, nobles et possibles, inimaginables. On avait de l'or partout, tout le monde jurait que par l'or, et euh, justement... Pas que Philippe est arrivé à contre-courant en présentant euh, une euh, une montre en acier à l'image à, à l'image euh, d'une épée euh, qui ne justement faillit jamais. Et euh, ça, ça a plu, ça a beaucoup marché. Et c'est sur ça que euh, bah, la Nautilus a construit euh, son, sa notoriété, en partie en tout cas, puisqu'il il y a eu aussi l'intervention de Gérald perregaux Mais <rire> ça, c'est une autre histoire. Et pour l'image de marque, on avait euh, on avait la montre de luxe de sport, mais qui n'était pas avec des matériaux euh, aujourd'hui qu'on appelle nobles. Et, et ça a cartonné. Aujourd'hui, le platine, c'est une matière complètement, c'est une matière noble. Il hein, n'y a pas de, le platine, c'est complètement, euh, c'est même plus précieux que, que l'or. Et là, on a le, une montre extrêmement sophistiquée euh, conçue dans du platine. C'est très beau. Mais est-ce que ça va pas à l'encontre de, est-ce que ça va pas en l'encontre de de l'image de départ faite sur la Nautilus. Euh, ça, c'est un premier point. Et on a le deuxième avec, euh, avec le titane. Alors, euh, <rire> moi, je ne suis, je suis pas un grand amoureux du titane, même si euh, le mot euh, sonne très bien, titane. J'aime bien ce mot, mais la matière ne me, ne me parle pas. Parce que, euh, alors, euh, chez Bulgarie, on avait un problème avec le titane, c'est que euh, ça se raye très vite. Puisqu'on on avait on avait finissimo exposé euh, en titane et il fallait faire extrêmement attention parce que c'est une matière qui se qui, qui est très j'ai pas envie de dire abrasive mais si tu ne fais pas attention euh, le mo la moindre porte peut te tu la gardes tu gardes la marque d'une porte toute ta vie sur la montre c'est dommage quoi et euh, et je te parle même pas quand tu poses ton poignet sur la table euh, que où tu, tu frottes contre quelque chose, non, c'est le titane, c'est résistant, mais pour le coup, c'est ça marque vite, ça marque vite. Et est-ce que on a envie d'apparenter euh, ça à la Nautilus? Je ne sais pas, enfin, je pense pas, mais c'est un pari risqué. Ouais, contrairement
1: au platine, le titane est très léger, et c'est vrai que, comme tu disais, j'ai un ami justement qui est euh, qui a qui a acheté une grande psycho et euh... Quelques jours, quelques semaines plus tard, il m'envoie un message, il me dit, oh, c'est bien, mais en fait, ça raye trop vite et en fait, il en a marre. Tu, vois, en fait, il, il, tu achètes une montre en fait, à 6-7 000 euros et qu en fait, genre, pour quelques semaines plus tard, en fait, bah, ça, ça raye déjà, donc c'est assez énervant. Et puis, je ne sais pas si tu t'en souviens, Leni, on était parti à la boutique de Grand Psycho pour essayer des montres. Ouais. Et puis euh, à un moment en fait j'avais euh, j'avais les deux montres euh, Grand Psycho dans les euh, mains et sans fait esprit en fait je les cognais <rire> oui, euh, vrai. Et, euh, et la vendeuse elle était attendez monsieur attendez monsieur <rire> la vendeuse et, euh, et du coup elle a lancé un regard c'est ce ça. moment là <rire> en plus juste avant ça il me disait que oh non ça ne raye pas facilement elle <rire> a eu peur elle a eu très très peur ouais c'est ça <rire> donc euh, oui donc, <rire> je sais pas, bah, du coup, dites-nous votre, euh, votre avis, hein, euh, si c'est une bonne ou une mauvaise idée, si c'est un, si une bonne façon de le faire de la part de Patrick Philippe. Donc, dites-nous tout ça dans les commentaires. On va tout de suite passer à une autre actualité du mois de février euh, c'est Facebook qui va lancer sa montre connectée. Du coup, ça n'a rien à voir avec les montres mécaniques qu'on qu parlait euh, d'habitude. Euh, mais euh, Fezo a prévu à sortir la première version de sa montre connectée en 2022. Lenny, euh, voilà, on, les montres connectées, je sais très bien qu'on n'a pas parlé souvent en fait, sur euh, ce podcast. Mais on va commencer à s'intéresser un peu parce qu'il y a quand même des maisons de luxe qui sont commencées qui ont commencé justement à fabriquer leurs montres et on va en parler, on va commencer à en parler un, un peu, euh, voilà. euh, qu'est-ce que tu en penses de cette montre de Facebook Surtout que Facebook, euh, en ce moment, a, a une énorme polémique autour
0: de, de la vie privée. Alors, hum, de ce qu'on sait, Facebook euh, veut essayer de pénétrer le marché euh, de la montre connectée pour contrer euh, les Apple Watch puisque... Euh... La montre la plus vendue euh, de tous les temps et au monde, c'est euh, aujourd'hui Apple Watch devant toutes les marques de montres qu'on euh, qu connaît. Alors, pourquoi Facebook veut commencer à attaquer ce marché-là euh, Alors, ils ont plusieurs raisons. Déjà, les, les premières, c'est que bah, Facebook, c'est euh, WhatsApp, c'est Messenger, c'est Instagram. Euh, et euh, la montre aimerait regrouper tout ça dans, dans le modèle, en fait. Ils veulent regrouper tout ça. Et leur euh, leur valeur ajoutée, euh, ce qu'ils qui veulent prôner avec euh, cette montre, c'est euh, les informations sur la santé. Donc euh, là, c'est un peu euh, c'est un peu comme ça tombe un peu comme une aubaine puisque on est en plein on est en pleine période de crise sanitaire. Tout le monde euh, les gens commencent à craquer à vouloir faire du sport euh, chez eux, commence à vraiment réfléchir à des alternatives euh, pour euh, pour avoir une vie euh, entre guillemets saine, puisqu'on ne sort plus de chez nous, donc euh, plus d'activité. Et euh, Facebook veut, euh, aimerait en tout cas, pouvoir promouvoir cette, euh, bah, cette tendance qui est en train de se créer sur, euh, sur les réseaux avec euh, la pratique sportive. Et, euh, et forcément on se doute bien hein, que, les, que les données d'ailleurs ils ne ils s'en cachent pas c'est que les données vont être euh, utilisées pour, euh, pour des annonces pour des, pour des sites en fait pour, euh, pour des publicités et, euh, et là où c'est euh, euh, un peu euh, c'est un peu étrange en fait contrairement à une Apple Watch qui, qu'on euh, qu le veuille ou non euh, à un certain prix et Facebook veut contrer un peu aussi cette notion de prix avec un modèle, en tout cas ce sont leurs mots, qui est assez proche. Le, le prix de production sera assez proche du prix de revente. Ce sera avant tout pour un peu inciter aussi les gens à, à acheter la montre pour pas les, pour pas les refroidir. Quoi.
1: En fait, c'est vraiment pas une stratégie pour avoir plus de chiffres d'affaires, mais pour avoir plus de données euh... Ouais, parce que c'est vrai que euh, aujourd'hui quand on regarde Facebook en fait bah, Facebook c'est bah, comme tu disais Lenny tout à l'heure c'est WhatsApp Messenger euh, Instagram la publicité et, et plein d'autres et aujourd'hui quand on regarde l'écosystème justement de, de Facebook bah, ce qui manquait c'est les informations sur l'accès la, via nos, euh, nos, nos nos iPhones parce que comme vous savez qu'en fait sur un iPhone vous avez des euh, vous avez une application de santé et Facebook Facebook à l'époque en fait avait pouvait avoir l'accès à ces informations là mais depuis que il y a de ça un mois deux mois il me semble eh ben, Apple a bloqué l'accès à toutes ces informations euh, pour, pour Facebook et en gros en fait euh, Facebook n'a plus d'accès à vos informations privées si vous y, si vous utilisez un iPhone et surtout sur les, surtout les informations sur la santé et, euh, et donc, en fait, aujourd'hui, ils sont euh, vraiment totalement, entre guillemets, hein, nus de, de ces informations. Ils n'ont plus d'accès à, à ces informations. Donc, peut-être aussi la raison pour laquelle euh, une stratégie est montée,
0: c'est de sortir euh, une montre connectée. Et ils ont déjà prévu, euh, alors apparemment, hein, ils auraient déjà prévu même une euh, deuxième version du modèle d'ici 2023. Donc euh, là, on est en 2021, on a le temps. Euh, on aura le temps d'en reparler, mais euh, effectivement, ça peut être intéressant.
1: C'est vrai qu'en qu en, en préparant l'émission, là, dans, dans les notes, euh, j'avais noté aussi qu'ils ont déjà programmé une montre pour 2023. Mais ça veut dire que, en fait, je, le trouve, je, je les trouve vraiment très, très, très confiants, dans le sens où, en fait, avec toutes ces polémiques euh, de, de la vie privée, euh, avec WhatsApp, avec. Euh, Messenger, etc. Mais euh, ils sont convaincus que la première version de la montre va marcher. Du coup, ils se sont penchés sur le, sur le modèle de 2023. Moi, je trouve trouve, c'est un truc. Moi, je trouve que c'est euh, fou parce que, euh, avec toutes les polémiques qu'ils ont autour de la vie privée, avec, avec les données, etc., tu penses que les gens vont acheter les montres Facebook où tu penses que les gens s'en foutent réellement de la, de la, de la de formation privée, etc. Malgré le fait qu'on en parle beaucoup hein, en, en Europe Il on...
0: bah, y a déjà l'effet de, de masse. Facebook, euh, aujourd'hui, c'est 2, presque 3 milliards d'utilisateurs. Euh, donc déjà, si juste 2 ou 3% de 3 milliards euh, achètent ton produit, c'est euh, une très belle vente, c'est une très belle réussite déjà il euh, y a le deuxième facteur aussi des gens qui euh, aujourd'hui n'ont plus du tout peur de, ben, de partager leurs données qui, euh, qui partent du principe que bon, bah, j'ai rien à cacher euh, puis euh, j'ai déjà donné mes infos euh, sur Whatsapp, sur Facebook sur euh, Messenger, sur, euh, sur le cloud, donc bon est-ce que, est que je suis à mes données de santé est-ce que je suis à ça près quoi on, a vu ce que, on a vu ce que les entreprises faisaient avec nos données personnelles ben les gens les gens n'ont plus vraiment peur les gens n'ont plus vraiment peur euh, aujourd'hui je vais te parler je vais te parler de muscu ben demain je vais recevoir une pub sur des haltères ou une application fitness tu vois c'est c'est plus ou moins le plus gros que je risque en partageant mes données sportives sur internet après je travaille pas pour Facebook hein, je leur fais pas de la pub mais c'est <rire> C'est euh, mais c'est un, un facteur à prendre en compte. Ouais. Bah, aujourd'hui euh, f... aujourd Facebook c'est la cible de qui aujourd'hui parce que tu retrouves qui qui utilise encore euh, activement Facebook. Euh, c'est pas nous. C'est pas les milléniaux. Bah, en fait ma mère est active sur euh, sur Facebook. Ah bah félicitations ta mère est une boomer. <rire> Pour les personnes
1: qui, euh, qui sont nos parents, ils sont beaucoup plus susceptibles d'être sur Facebook que euh, sur d'autres réseaux so so sociaux comme euh, TikTok ou un truc comme ça. J'ai remarqué que, bah, du coup, les gens qui sont un peu plus âgés, ils, ils, ils
0: sont encore dessus. C'est vrai. Tu... tu seras moins surpris de voir euh, quelqu'un de 40 ans sur Facebook que sur TikTok. Sur TikTok, ça surprend un peu. Bah, Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez de... Euh... Facebook Watch,
1: est-ce que vous allez acheter, est-ce que vous adhérez, est-ce que vous est-ce que vous euh, vous inquiétez pour votre vie privée, pour votre bah, donnée euh, sur la santé, si jamais vous voulez acheter une, une euh, Facebook Watch, sachant que apparemment c'est pas cher par rapport à la concurrence. Donc euh, dites-nous tout ça dans les commentaires. Pour terminer l'émission, on vous propose de vous présenter une micro-marque, entre guillemets, une micro-marque que nous, on a découvert euh, récemment qui s'appelle Côte 41. Et euh, c'est une marque qui a été créée en 2016 en collaboration avec 57 000 membres de, 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 de la communauté euh, de montres mécaniques. Et euh, au final, en fait, ils ont reçu plein, plein de... De feedback pour concevoir le modèle pour concevoir le la montre idéale de, de la communauté et donc du coup ils ont sorti euh, plein plein de montres. Euh, la marque c'est code 41. Du coup, on va vous mettre quelques images par-ci par-là de, de la montre pour que vous puissiez voir euh, euh, à quoi elle ressemble. C'est on va dire que c'est un peu cher, mais pour la montre, je pense que ça vaut vraiment le coup. Donc euh, n'hésitez pas à aller regarder code 41. Euh, vous tapez code 41watch. Donc voilà, c'était la micro-marque du mois. C'est la fin de cette émission. Donc, c'est la première fois pour nous hein, en, en Facecam. Donc, dites-nous si euh, l'épisode vous a plu. Et puis, n'hésitez pas de liker la vidéo et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Et puis, euh, pour ceux qui nous écoutent sur Apple podcast, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles. C'est très important pour nous. C'est très important pour le référencement. Donc,
0: euh, merci à tous. Ciao, ciao. Salut Lenny. Salut Tan. Salut tout le monde.